0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー334342024年1月7日月曜日日本から「今日も気合気合で o g o ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1148回目ってことですけれどもやはりですね感染症、あのインフルエンザもさることながらナインティ19がですね実はかなりのこう勢いでですね増えているっていうね、まあ、これがですね、まあ、いろんなところから指摘され始めていますといっ,ったところで今日ですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども4日4日木曜日の段階で監査がですね確認、報告されていた方たちの数が2万4375名、5日金曜日の段階で感染が確認、報告されていた方たちの数が3万1807名ということで、改めてですねお見舞い申し上げますということと、早い回復をということにこうなるわけですけれども、陽性率がですね4日 20%、そして5日 22% っていうね、えー、っとこちらもですね、かなり、えー、っと高いところって、急激にですね陽性率も上がってきています。これね、えーっと、3日、4日、5日で 18%、20%、22% という形で、2% 刻みでですね陽性率が上がってきてるんですよ。これ結構ね、あのーまあ、重要な、あのー、データで、おそらくですね、これ検査をした人たちだけのデータじゃないですかで。検査をしていない人たちも多いんですよ。そして、えー、っと昨日かなあの SNS でですね話題になっていた、えー、っとなんかインフルエンザの方で有名な方がおられるんですねあの。調子が悪いのでって言ったところってあのインフルエンザとそれから COVID-19 のですね検査キットをこう使って、あのー、結果ですね、えー、と陰性でしたって言って、どうやら写メをですね、えー、と公開していたようなんだけれども、コイとナインティのところにですねうっすらとこう線が浮かび上がってるんですね。まあ、それで多くの方たちからこれは陽性ですっていうね、えー、と指摘がなされていて,て、まあ、その後ね、まあ、その方かあの医療機関に行ってどのような、ね、対応したのかということに関しては、ちょっと荒木知る由もないんですけれども。あのーまあ、おそらく検査キットを使ったところって、あのー、自分でね、えー、っとその読み取り方をですね、えー、っと間違ってしまった人たちも結構いるんじゃないかなっていうこともです、ねまあ、今回、まあ、こういう、ね、事例があるっていうことが明らかになったので、あのー、ちょっと心配になりましたっていう、ね、話にこうなるんですけれども、あのー、少しでも、えー、っと色がかったりだとかあのそこにですすね反応があれば陽性なんですよで、えー、っともしもですね、えー、っとその状況って、あのー、もう一回ね、えー、っと検査をしてみたいっていうふうになればやっぱり検査キットはですね複数持っていてて、あのー、何回か重ねてやって、あのーまあ、普通通常ではですね3回から4回と言われてるんですけれどもやって何も出なければ、えー、っと陰性だろうし。4回目で反応が出る方もいるので全部、ね、同じ結果が出れば、まあ、確実にこう陽性だろうしといっ,ったところで、まあ、ぜひです、ね、調子悪いなと思って自分で、ねえー、っと検査キットを使って判断をしようと思っている方たちがいるのであれば、あのー、複数本用意をしてです、ねえー、っと検査をして、えー、っと状態をです、ね、確認するというのが安全かなとうう、ね、思います。あのーそして今ですね、えー、とまたこう3連休になっちゃったじゃないですか。それで医療機関がですね、お休みになるっていうことにこうなるのって、おそらく感染者数のですね、実数として報告される数はまたね、減るんじゃないかなと思います。ところが、えっ、ー、と、今日のですね、えっ、ー、と、昨日か、昨日の発表で、えー、っと、この恋と泣いてのですね、JN.1 っていうのか、まあ、しばらく、あの去年からですね話題になっていたんじゃないかなと思いますけれども、えー、WHO の方でもですねえー、っと陽観察っていったところってマークをしなければいけない、えー、っと変異株の一つとして、あのー、ピックアップされているえー、っとこれはですねえー、っと何でしたっけえー、っとナインティ1 9の、まあ、アッシュっていうね形になるんですけれども、まあ、これがね実はあのー、いろいろとね、まあ、研究データずっとこう言われてはいたんですけどもようやくですね日本でも日本語で、えー、っとちゃんとこうアナウンスメントされているっていうね状況がやっと出てきてですね、あのー、やっと日本もこの情報を流し始めたかと思うんだけれども過去のですねいろんなこう亜種の中で、あのー、おそらく今回の、あのー、JN.1 に関しては NK か。えー、JN.1 というね亜種、えー、に関しては過去一番ですね伝播力が強いつまり感染力が強いっていうね表現になっていますそして免疫をですねすり抜ける力も過去最高に強いということってあのー、本当にね COVID-19、えー、っと変化をですね遂げるたびにですね進化をし進化をするたびにですねあの感染力がこう強くなってくるっていうねだから全くその,あのパンデミックの世界からですね我々はあの脱することができていないっていうことのこう裏返しでもこうあるんですけれどもつまりね感染力が強いっていうのはその,の JN.1 に感染している人たちが体外自分の体の外にですねウイルスを排出する量です。排出する量があのより多くなったとということですつまり空気感染をするコイト19というのはあのー、感染している人が外にウイルスを出した時に空気中にねウイルスが飛散していくわけですよ。で空気中をですね浮遊し続けるんですね。でその時に浮遊するウイルスの数が多ければ多いほど近くに行った人たちは感染しやすくなるわけですよ。だから暴露量が増えるんですね。それでええー、と、このあの jn ドットワンっていうのは、その感染力がえー、っと今まで過去最高にこう強いっていうことを考えると自分のですね。感染した人の体から出ていく。あのウイルスの量が非常にこう多いということって、えー、っと感染する人たちのえー、っと数が増えるって言うのはまあ、そういうメカニズムであるということ。それから。もちろんね、感染している本人が外に排出するウイルスの量が多いということは、その方のね、体の中に存在するウイルスの量も多いわけですよ。しかも、えー、っと、免疫を回避していく力がさらにこう強くなったということは、その方のですね、えー、っと、体の、えー、っと状況、これに関して、あのーまあ、重症化する確率がこう高くなるんではないかということもこう想像されるわけですよ。そしてロングコビットとの関係になってくるんだけれども、えー、とロングコビットを発症する可能性がよりね高くなるんじゃないかとも言われています。でもう一つ覚えてあの思い出してもらいたいのはとはいえ症状がなかなかね出ないというか症状が出たとしても気がつかない方たちがいるっていうね話がですねこのコイト19には必ずこうついいてまいりまりすあの日本でいうところの無症状という方たちなんですけれどもこれに関してもあのいろんなことが分かってきていて,ってあの無症状だった方たちっていうのはひょっとしたらあの症状が出た方たちよりも実はナインティ19に、えー、とかなりですね、えー、とダメージを受けた方たちになるんじゃないかっていうことが最近の研究では分かってきたと。でこれはコイトナインーンにこう感染した瞬間にですね、どうやら無症状だった方たちは免疫システムを破壊されている可能性があると。だから、体の中にコイトナインーンがいくら入ってきても、体がですね、その危険を感知することができない状況にされていてて、あのたくさんのですね、ウイルスか体の中をこう自由に行き来できるような状況を作っていたと。で、まあ、それをこう裏付けるかのようにですね、そのコイトナインーン、あの無症状であると言われていた方たちも大量のですねウイルスをあの体外にこう出すっていうことがこうできていたのって無症状であっても感染拡大が起きるっていうことがずっと起きていたんですよ。それでねなぜそういうことが可能なのかっていうことに関して答えがなかなかなかったんだけれどもどうやら感染した人たちの免疫システムが最初から破壊されていた可能性があるっていうねことが分かってきたと。そしてということは、体の中にです、ね、免疫システムが壊れた状態でたくさん、ね、コイトナイと1ンのです、ね、ウイルスがある、s a r s c o v 2があるということって、まあ、当然です、ね、COIL、えー、と1ンに感染した人たちに起きるロングコビットこれがです、ね、無症状であっても、あのー、発生するという、ねえー、ことか、あのー、裏付けられるという話にこうなるわけで、で実際、あのー、症状なかったんだけれども、あとでおかしいなと思ったらロングコビットだったっていう方たちがですねたくさんおられるわけですよ。これが c o i 1 9のあの今現在我々が知れている姿形ですよね。だからその感染するとですねあのいいことはないって話なんですよ。でもう一つはうんとその体の至るところでですねいろんなね、悪さをするのって健康リスクってことに関してはやっぱり。かなり大きな影響をう与えるってこともこう分かってきていてていつ体の外にですね全てのナインティングが出ていくのかっていうことに関してはまだ分かってないんですよ。3年経っても常駐してるっていうことが分かったりとかね、まあ、これか、あのー、去年のですね、まあ、1年間かけていろんなね研究者の方たちが導き出してきた研究データの中で、まあ、世界がコンセンサスを取れているですね、えー、状況だったりするんですけれどもそれが数年後に出てきて、あのー、それが分かった時にはもう手遅れっていうこともあったりだとか、まあ、いろんな、ねまあ、体に対するですね、えー、と命に対する影響力、えー、と非常にこう強いあの警戒すべきウイルスであるってことに関しては全くですね変わりがなく、あのー、監視下の中に置かれてしかるべきウイルスであるってところで、まあ、世界は、えー、とまだこのことに関して、えーっとなんていうんでしょうかね。安心安全な状況ではないっていことはですね、WHO が確認をし、そしてパンデミックの世界は終わっていないっていうねことをですね、公言をしています。まあそういう中にあって、今の日本、えー、っと報道もですね、それから政府の動き方もしっかりなんですけれども、どこかコイいトナイトが終わった感が非常にこう強くてですね、このね終わってる状況をなんかずっコイット9っていうのですね、えー、と報道それから原子力発電所のですねもろもろに関しての報道これは記者会見でも一切一言もですねえっ、ー、と口にしないっていうのか今の日本政府の姿勢ですあのー、すごく不思議な話なんですけれどもでも現地入りをしている医療スタッフの方たち特に被災地では今ですね、あのー、やっぱりインティ1 9の感染拡大が非常にこう深刻であると,、えー、と避難所で隔離政策できないっていうね状況下で、あのー、次から次へとクラスターが生まれていくそういうね状況下の中で避難生活をしなければいけないもちろんインフルエンザインティ1 9だけではなくって食中毒っていうね、えー、こともこうありありとあらゆる衛生面って公衆衛生上の危機的な状況がですねずっととこう続いていてるんださらにですね怪我であれだとか地震酔いであるだとか体調不良って次から次へとですね医療機関に、えー、と仮設のね医療機関に人々がですね搬送されていくっていう状況かかなり、えー、っとその現地のですね医療逼迫を引き起こしていったところって多くのですね、えー、っとスタッフそこにこう駆けつけてあの対応に当たられているっていうね話ななんだけれれどもかなりこう苦労されているようですで、あのーまあ、ここに来て日本の報道の中でもですねこうい19の、えー、と感染者数がこう増えてきてるっていうね報道がですね、まあ、ようやく、あのー、出されるようになりえー、っとどこまでですねあの手当てできるのかっていうことに関して、まあ、これからね、えー、と期待をしたいなとは思うんだけれども、えー特にこう被災地ということに関して言うと次から次へとですね新しい事実がこう出てきて台湾だけではなくって多くの国が日本に対するですね救助これのですねあのスペシャルチームを送る準備がもうできましたって言ってあのいつでも行けますっていうですねまあそういうねあの話をこうしていたみたいですね多分十数カ国以上だと思います。日本政府はあのニーズがないっていうことで全て断ったっていうねことがですね、えー、分かっていてて、まあ、結構世界では困惑してるっていうね、まあ、状況が続いてるんですよ。あのおそらくですね、まあ、日本の災害対策のですねスペシャルチームなんかでも世界最高峰と言われてるんですよ。その部隊がずっとですね出動を待機状態であの本当はねもう起きた瞬間にですねあの状況はさておきまずは現地に向かってスタートを切らなければいけないんですよでそれをねさせてもらえなくってあの現地入りが遅れたっていう状況もあるんですねそしてさらにですね海外のそのスペシャルチームが集結するとあのそこでね救助される方たちのですね、えー、と数っていうものが飛躍的に上がるんですね、まあ、これは世界の、えー、っといろんなね災害が起きた時に、えー、っと実証されている話じゃないですかまずはどのような状況であれそこに向かってもスタートを切るっていうのがですね、えー、大前提になるんですねそれができていなかったっていうかさせなかったっていうですねしかもニーズがないって言い切った日本政府のですね責任はかなり深刻でありあの海外のメディアかそのことに関してかなりですねえー、っと首をかしげるというかあの苦言を呈するというね状況に今なっているようでこれどうするんですかねあの国際的な、えー、っと外交という問題でもあのかなり、えー、っと疑問にされるんじゃないかなと思っています日本ではそういうニュース流しませんけれどもそれからあのやっぱり海外のメディアがですね、まあ、今回の震災って、まあ、ようやくですね、えー、っと3日4日経ったからですかいろいろとね、あのー、家屋、えー、と潰れている状態であの捜索がずっとこう続いているわけですけれどもなん、あのー、て言ったらいいでしょうかね、えー、と声かけをしながらですね、えー、と捜索をしているとひたすら声をかけ続けるっていう姿にまず驚いたとこれ何かっていうと、あのー、下敷きにもしなってる方たちがいてもう数日も経っている時間も経過している。その中であの声を出せる方たちが本当にいるのか、それから意識を失っている方がいるんじゃないか、まあ、そういうことを想定して、通常であれば、えー、っと熱感知器って言ったいいんでしょうかねあの、サーモグラフって言ったらいいんでしょうかね、えー、っとそれをです、ねえー、っと当てて、熱を感知したら、多分そこにです、ね、人がいるんじゃないかといったところであの、操作が開始されるっていうのか、当たり前なんですね。これ世界の標準ですおそらく日本のスペシャルチームも、まあ、そういう装備をしていくんだと思いますけれども現在行われているその海外メディアが入って取材をした時にですねそれをやっている、えー、っとチームを見ることができなかったっていうねあのうん確かに人が声をかけていくすご丁寧な捜索なんだけれどもえー、っと1分1秒争うところって、まあ、しかも意識失ってる方たちだとか声出せない人がいたらいくら声隠してもですね「いますか?」って返答してくださいって言っても声出さな,ないんですよ。だからサーモグラフを使って、えー、っとそこに熱反応があるかどうかっていう形でずっとこう調べていくんですね。これあの本当にえー、と申し訳ないけれども今のあのー、オペレーションですかね災害に対するオペレーションが全く災害対策になっていないっていうなんだかんだ理由をつけてですねずっと後手後手そして驚いたのはあのー、内閣の官邸で、あのー、対策本部作ってやってるわけじゃないですか。で震災が起きたのか1日の夕方ですよ。そして2日にはですね、えー、とチーム集まって、あのー、もう不眠不休でね、対応策、がーっとこうやっていかなきゃいけない状況下の中で、あのー、政務官って言われる方がですね、招、まあ、集かかってなかったんでしょうね、えー、っと完全オフですっていう形で、休日を満喫するみたいな、まあ、投稿が上がっていたりこうするわけですよ。そしてあとはその、ね、災害で救助がです、ねえー、滞る、まあ、そういう、ね、状況下の中で、えー、っといろんな、ね、イベントごとにはこう、ね、え官邸の、えー、っと大臣級の方たち岸田首相も含めてテレビ出演してみたりだとか、えーっとそのね、新年のパーティーに参加したりだとか、あのー、ちょっとやっぱりよく分からなくって、あの一部の方たちが指摘をしているんだけれども、官邸の中にですね災害対策の本部、そらくできているはずなんだけれども、まあ、そこにですね大臣であるだとか、えーっと、総理大臣であるだとか、実際に中に入って、えー、っといろいろとね、えーっと、やっているという形跡が、ですね痕跡がどうやら確認できないんだ。っって言って言るんですよでそこに入って実際にこうオペレーションするためのです、ね、打ち合わせみたいな本当にこうやったのかっていうことかやってないんじゃないかっていうことすらですね今言われていてってどうなってるんですかねあのちょっと驚くんですけれども、まあ、そんな状況ってあのー、ねもう寒波が来てですね雪が積もる勢いであのー、この、えー、と今日明日とですね非常にこう厳しい状況にこうなってるんですよ。あのー、民間の、ね、方たちがですすすね、えー、とものすごい勢いい勢でで動いてるんですよで国がそれに全くこうついていっていないっていうか、あのー、それにおんぶに抱っこで「辞、あ、書、のー、でできたんだからもういいんじゃないか」みたいなそういう感覚さえ覚えるというか。なんかちょっとあのたかが外れすぎやしませんかっていうね、えー、ことにこうなるわけであの驚くことばかりなんですけれどもそして、まあ、現地ではコ c o v i d いうの感染拡大それからうんとインフルエンザの感染拡大で隔離政策を取ることができないあのー、だからいくらでもですねえー、っとクラスターが発生してもおかしくないっていうね、まあ、そういうこう脅威の中で、まあ、どうやってあのー、サポートしていくのかっていうね非常に大きな課題を抱えながらですね対応に当たらなければいけないそしてこの後に及んで、あのー、河野大臣ですかねマイナンバーカードのですね、えー、使えばあの被災していてもですね、えー、っと高度の医療を受けることができるんですよってやってるんだけれどもあのマイナーポータルに行けば、うんたらかんたらって言ってるんだけどもだ電気も電波もないんですと。これをね、あの震災直後からずっと言われたところで使い物にならないんだっていうねにもかかわらず「使え」っていうですねここぞとばかりに PR を始めてるんですよ。よななんんだだっ話ね。でも実際に日本はうんと保険証のですね機能としては災害時はですねなくてもちゃんとねあの保険診療を受けるっていう制度があるんですよ。あのマイナンバーカードであるだとか、えー、っとマイナー保険証なくてもですね関係ないんですよ。でしかもあの使えと言われてもですね w i f i 使ったらダメだめだとか通信機器もですね有線である一定の、えー、会社のものじゃなければ有線でつなぐことできないんですよ。今もう寸断されてるわけでしょでようやくですね昨日の段階でドコモ KDDI かな。あのー基地局をですねもう地上に作ることができないのであの海洋からやるとであの船をですね、えー、と出してるみたいってあのいわゆる w i f i の電波っていうかその携帯電話のですね、えー、と基地局を海上に設けるっていう形で今、えー、ともう運用開始してるみたいですねでこれもですねマイナーポータル行って確認してくださいって河野太郎大臣は言ってるんですけれども使えなないいんですよあの優先じゃないとダメだってて言われてるんでだからずっと言われていましたけれどもこのデジタルってずっと言ってるけれどもあのスターリンクは飛んでいてて衛星のねネットワーク使える方たちも多いんだけれどもこれすらですね、えー、っと使えないんですよだから全く使い物にならないものに関して何兆円もお金かけてですねやってること自体がもうナンセンスで。でしかもこの5にを呼んでこのね有事の中でですねそれを使えってご了承してくるっていうですねちょっとやっぱりあのー、まあ現実離れしてる方たちなんだなっていうことかあのー、なんか実感としてわかるっていう状況ですかね。まあ、ちょっといろいろと課題が多すぎてですね何とも言えないんですけれどもでそういうね課題の狭間でコビット 9t がですね。急激に感染拡大を引き起こしているってことだけはですね。我々は忘れてはいけないっていう話です。で、これかあの北半球にですね。あのー、今のね。うん、うん、最新のすぐ忘れちゃうな。えっ、ー、と目を見ながら<笑> jn ドットワンですか？これか急激に感染拡大を起こしていって、アメリカでも 50% 超えたんでしょうかね。だ日本でもこれがね主流になるかと思います。これが種類になる、えー、とちょうどですね、えーとまあ、日本でいうところではうんとクリスマスお正月で一気に感染者数が増えそして、あのーまあ、お正月はですね医療機関が休みになるのってただでさえ感染者数、えー、と正確に把握できない日本でありながら、えー、とお正月が明けて仕事始め、まあ、ここでねちょっとあの見えてきてまた3連休でですねデータが見えなくなって。来週の、えー、と半ばぐらいにはですね、えー、と感染の規模っていうのかうんとからないんだけれどもちょっとアウトラインぐらいはこう見えるかなと思ったりしています。で、まあ、この状況下の中でありとありゆるあのフルスペックの冬型のです、ね、イベントがやってくるで北海道はもう、あのー、注意レベルを超えているっていうね感染拡大の,あの状況にこうなっているんですけれども札幌雪まつりやってくるんですよ。えー、っと雪がね全然ないのでできるのかな、まあ、どっかからですねかき集めてくるんじゃないかなと思うんだけれどもあのちょっといろとやっぱり考えますよねあのもう人海戦術しかこうないのであれば雪のですね降る地域の部隊の方たちがやっぱり雪がですね、えー、っと降って積もるっていうですねことが想定されている被災地にあのとりあえずはっあの雪の中でもですね、いろんな作業ができる方たちをあのー、退去してですね、送り出していくっていうことが必要じゃないかなってあるけどちょっと思ってるんだけれども、だから雪祭りね、自衛隊の方たちがものすごく力を発揮してですね、大雪を作ってくれるんですよ。だから地元にとって自衛隊の方たちというのは冬に住むえー、っと我々のですね生活を楽しませてくれる。一翼を担っているそういうね方たちであったりするのとそれから雪像作りかですね雪に対したあの作戦をですねあの実行する上で非常に役立つみたいですねあの雪それから氷どうやって<笑>付き合っていくのかっていうねノウハウをですねどんどん雪像作りで積み上げていくっていうねこともあるみたいってあのすごくこう意味があるらしいんだけれども。あのそういうですね雪に特化した部隊をですねやはり、えー、っとその東北に送り込んでいくっていうのは、えー、北陸にですね、えー、っと震災地にですね送り込むっていうのはすごく大事なことじゃないかなってちょっと思ったりしています。どうするんですかね札幌行きますやるんですかね今のところね。大阪万博はですねえー、っと被災とは関係ないっていうねただあの企業の方たちがですねえー、と大阪万博に出資をしている方たちかあの重機を振り分けたりだとかうんとそれから職人さんをですねこれから仮設住宅を建てなければいけないだとか復旧作業をしなければいけないすべ、えー、ての撤去作業をしなければいけないっていったところって多くの方たちがですねえっ、ー、と東北の時もそうだったですねえー、っと日本中からですね応援に行くわけですよ。そのねえー、と状況がこれからどのぐらいね続くのかっていうことかあのすごくこう懸念されるところってその大阪万博のですね、えー、とこれからね、えー、とたった1年ですべ、えー、てのですね、えー、と施設を立ち上げるっていうことに関しては不可能であるっていうことも言い切ってるんですよ。まあ、ところがあの知事はあの関係ないんだっていうねえー、ところであのやるという決断をですね、えー、と1月からこう言ってるみたいですけれどもいろいろとそうちょっとねあの心配ですでその立地自体がねまだこうデータ出てきませんけれどもこれだけで,ですね揺れて、まあ、実際ね、えー、と大阪のですねこれから万博をやる会場と言われているところ埋め立て地ですゴミの埋め立て地ですゴミを埋めるためにですね大阪市が作ったえー、っと場所なんで,すよであのー、まあそういうところなのってあのー、なんかもう最初から液状化してるんですね。最初から液状化してるところが今回の震災ってどのような影響を受けてるのかっていうことをいまだに公開されてないじゃないですか。まあ、調べてないのか、あのー、隠蔽しているのか、あのー、都合が悪いデータが出てきているのかちょっと分かりませんけれども何かしらの影響があってしかるべきで。まあ、いろんなところ揺れましたのでね、あのーまあ、そういうことをですね、加味すると、やっぱりちょっとこう、きな臭いなっていうふうにこう思っています。なぜ、えー、っと、日本全体がですね、まあ、いろんなね、公共サービス、あのー、全部自助でやれっていうですね、ことをですね、菅内閣のとこにも公言しちゃったわけでしょで、控除なんか最後なんだっていうことをですね、菅さんは言っちゃったわけですよ。だからそういうね、ところに立って動いてるってことであれば本当にね許されざる、えー、と状況でありえー、っといろんなねえー、っと日本のですねこの状況を打破するためには、うん、そんなに難しくないんですよ。岸田さんが言っている無理難題というかうんと日本のですね方たちのために、えー、っと振り向けるとですね日本はいくらでも、えー、っとやっていけるだけの力はあるんですね。それをなぜか日本のためにこう使わないっていうことが起き続けてるからこそおかしくなっているわけでっていうねことになるのでなんかやっぱりこう政権交代をですね一回して仕切り直しをしなければですねもたんですねであの自民党のですねあの議員さんどうやらうんと今日あたりですかあのまあ立憲されて逮捕されるっていうねえことにこうなるみたいってあのこれからどんどんですね逮捕者か、あの、少しずつこう増えていくっていうね、状況です。まあ、そういう状況でて、あのー、なんかあらん限り、あのー、ね、政治信頼をこう取り戻すのか、大事だって言いながら、あのー、このね、災害の対応、あのー、全くなんか真剣にやってるような状況か見て取れないので。大体その2日の段階で今日は完全にオフって言ってるようなスタッフがいるっていうね政務官ですよん。ちょっと感覚がわからないですね、まあ、政務官であれば、あのー、すぐにでも駆けつけてですねオペレーションでできることありますかって話になるんじゃないかなってある気は思ったりするんだけどそうじゃないんだよねあ。なかなかこう一言でですねそういうことが動かないってことに関しては、あの息取りを感じるって話になるんですけれども、まあ、この3連休いろんなね、えー、ことがまだまだこう。起きるだろうし、えー、っとそのね、現地の方たちの中で新成人を迎える方たちもですね。まあ、それどころではないっていうね、えー、状況かなと思ったりこうしています。あのまずはですね。あのー、人命救助って言ったところと、それからあのその後のですね。まあ、生活って言ったところに、まあ、早急にね。いろんな手立て、民家のたの政府がそれに遅れを取っているっていうですねちょっと非常にこう残念な、えー、と海外に対していろんなねいい顔をするにもかかわらず国内で何か起きた時には日本国民に対してはこう塩対応をしているっていうですね本当にこう残念な姿だけがですねどんどん浮き彫りになるっていうことに関してはやはり脳を突きつけていかなければいけないんじゃないかっていうねところで今日もですねえー、今日はくれていきたいと思いますはいといとうことであのー、ねコイト19のこともしっかりそれからこの災害のこともしっかり、まあ、結局国民のことをなんか全然こう見てないんじゃないかっていうねことがよりね明確になったんじゃないですかっていうこう気がしたならないですねもう痛ましいことがですね次いから次へとこう大きそしてそれに対してあの全くですねえー、っと、人としてのこう対応というか、そういうものが微塵も感じられないっていうですね、方たちにですね、あの日本のね、政策、それをですね、お任せできるかって言ったら、もう無理ですね。あの、本当にもう早くこう退いてもらいたくてしょうがないですね。えっと、そういう状況下の中で、まだまだあの震災のね、あの現地の方たち、苦労されているかと思います。そして感染がですね、広がっていて。あのー、特にロングコビットで苦しんでる方たち、あのー、どうしたらいいんだっていうことが、ですねまだないんですよ。らやらなければいけないこと、たくさんあるにもかかわらず、もう日本にはですね、驚異的な感染症はないんだっていうことを言い切ってしまう,こう日本政府、だから地震で災害があってもニーズはありませんって言って断ってしまうっていうね、す、ま、べ、あ、てにおいて、まあ、自分たちの都合って、人の命、健康、安全、関係ないんですよ、彼らにとってね。本当にこう残念だなと思うわけですけれども、まあ、そういう中にあってもですね、まずは孤立をしないってことをですね、一つ、えー、と合言葉にですね、なんとか乗り切っていきましょうというところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく